0: Na semana do Dia Internacional da Mulher, o Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Universidade Federal Fluminense divulgou o mapa da violência política de gênero em plataformas digitais. O estudo foi feito entre julho e dezembro de 2021 e analisa ataques feitos contra 79 deputadas e 12 senadoras em quatro plataformas digitais. Twitter, o Facebook, o Instagram e o YouTube. E quem conversa agora sobre os resultados da pesquisa é a professora da Universidade Federal Fluminense, Letícia Sabatini, uma das autoras desse relatório. Letícia, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Muito obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui conversando com
0: você. prazer é nosso em receber você, Letícia, para falar sobre esse tema tão importante que afeta não só as parlamentares que foram atacadas, mas na verdade todas as mulheres, especialmente as mulheres que fazem política no Brasil. Bom, Letícia, qual é justamente, então, o impacto da violência política na vida das parlamentares em todo o Brasil?
1: Bom, a violência política, é, para a gente pensar no impacto, a gente tem que pensar no objetivo dela, né? Por que, que ela é perpetrada? Por que, que ela ocorre? A violência política de gênero, ela se trata de um conjunto de ações ou omissões que visem prejudicar a entrada né, ou a atuação de mulheres na política. Ela não ocorre apenas em momentos eleitorais, ela não se dá apenas contra candidatas, ela é uma constante né, que ocorre com parlamentares também já eleitas, né, não apenas é, deputadas federais, senadoras, mas também vereadoras, prefeitas, enfim, outros cargos aí, é... Inclusive, é, eu acho que é muito importante a gente pensar que é uma violência que visa justamente afastar as mulheres desses cargos, afastar as mulheres desse espaço político. E isso pode ocorrer de forma muito explícita ou física, por exemplo, até é, formas mais veladas e mais sutis. E eu acho que a violência discursiva, que é o tipo analisado nesse relatório, ela tende a ser mais sutil, né? Porque, tirando algumas exceções, geralmente é uma violência mais camuflada. E, ainda mais por ser online, existe aí um entendimento na sociedade de que aquilo ele não vai afetar os seus alvos, mas afeta sim. E o objetivo é justamente esse, afetar essas mulheres para afastá-las desse lugar que supostamente não é delas, mesmo que elas tenham sido democraticamente eleitas. Então, quando a gente fala de violência política de gênero, a gente está falando de um impacto que não apenas pessoal contra aquela mulher, mas também um impacto democrático, o que afeta a qualidade da nossa democracia.
0: Mas, Letícia, você comentou que esse, esse tipo de violência verificada nas redes sociais acontece de forma mais sutil. Mas a gente encontra muita ameaça de morte, de espancamento, de estupro contra representantes políticas. Isso aí não, não tem nada de sutileza, não é, Letícia? E por que, que acontece?
1: Nada de sutileza nisso. Nós temos uma variedade de tipos de violência, Tá? contra a violência política de gênero. É, inclusive, nós mapeamos isso no relatório. É, a gente verifica, por exemplo, que o tipo mais comum é o insulto, que é justamente uma violência que está é, muito relacionada é, com xingamentos, com uma tentativa de humilhar aquela, aquela mulher. Né? Então, de fato, não tem nada de implícito nisso. Mas nós também temos é, estratégias, digamos assim, que são encontradas pelos agressores para camuflar essa violência. Então, quando eu falo é, implícito, é um pouco nesse sentido. É, existe talvez uma tentativa de pular as próprias políticas das plataformas, né? já que aquele ali é um conteúdo público. Se você deixa um comentário no Twitter, se você comenta um vídeo no YouTube, por exemplo, aquele ali é um comentário público, que pode ser regulado pelas plataformas, deve ser regulado pelas plataformas, né? ainda mais se não tiver violência. É, então existe um pouco essa tentativa de camuflar assim, o que não exclui em nenhuma medida ataques que são mais explícitos, ameaças de morte, é, ataques contra a família daquela, daquela mulher, é, discurso de ódio propriamente, então existe toda uma variedade quando a gente fala é, em tipos, digamos assim, de violência política de gênero
0: E você também comentou Letícia, que afeta né, a, a, própria, a própria condução política dessas parlamentares. Essa violência política de gênero nas redes sociais, ela também tem o poder de alterar o cenário político, alterar, eventualmente, até a, a decisão né, dos eleitores, a decisão da sociedade, da sociedade brasileira sobre determinados políticos?
1: Ela tem, ela tem, porque, diferentemente... É, da violência que acontece de forma presencial, digamos assim, a violência que é direcionada a essas mulheres de forma online, que é deixada ali na conta do Twitter, ou às vezes que é enviada de forma mais privada, em uma DM no Instagram, por exemplo, essa violência é uma violência constante. E, como eu falei antes, é uma violência que ela... É, Acontece de diferentes formas. Ela assume diferentes roupagens. Desde roupagens mais violentas e mais explícitas até aquelas mais sutis. Então, é comunicado a todo tempo e de forma constante que, segundo aquele agressor, aquela mulher não deve estar ali. Né? Aquele lugar não é legítimo para ela. Então, ela precisa conviver de forma constante com esse tipo de ataque. Muitas encontram formas de tentar driblar isso. Colocam, por exemplo, a sua equipe, né, ou a parte do seu gabinete, para tentar é, lidar com esses comentários. Mas, ainda assim, é algo que chega nelas e que as afeta. É, exemplo disso, por exemplo, foi a desistência né, é, da Manuela Dávila da vida pública. Quando ela desiste da vida pública, ela fala que ela está num contexto no qual ela sofre esse tipo de ameaça, não apenas online, mas muitas vezes online, ela sofre esse tipo de ameaça de violência, de ataque contra a própria família há muitos anos. E ela não quer mais lidar com isso. Então, aí a gente tem um exemplo claro né, de como que esse tipo de violência pode afetar ali, o cenário político de forma mais é, pontual e explícita para a gente que está de fora.
0: Sim, e, e Letícia, a gente conhece principalmente os episódios que acontecem contra deputadas federais, senadoras, eventualmente governadoras, né, que há muito poucas sempre é, governadoras eleitas, mas isso acontece eh, muito também nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores e acaba sendo pior Letícia porque a divulgação e o combate acaba sendo mais restrito.
1: Sim então esse estudo ele se volta apenas às deputadas federais e senadores. Né? Nós monitoramos é, apenas as parlamentares. Mas sim, é, eu inclusive vou participar de um, de um congresso em maio desse ano onde eu mostro isso. É, onde eu apresento um trabalho é, no qual, a partir da cobertura da imprensa, das eleições agora de 2022, a gente vê que a violência política ela também é muito direcionada às vereadoras. E é justamente isso que você falou. Nesses casos, a violência ela adquire um caráter mais local, é, que adquire muitas vezes, pouca visibilidade. Então, a gente não vê tantas pessoas, tantos jornais, a gente não vê tanto a imprensa é, dando visibilidade pública de forma mais ampla a esses ataques. E, é, muitas vezes, é visto como se fossem violências menores, digamos assim, e mais pontuais. Mas, sim, elas são muito atacadas também, é, e também de forma muito violenta. É, são violências que ocorrem não apenas pelas redes sociais, mas às vezes dentro dos próprios espaços legislativos, é, perpetuados pelos próprios colegas,
0: muitas vezes. Com base na, nos resultados da pesquisa, qual é a principal motivação desses ataques? É uma campanha política é, contra as mulheres na vida pública ou há aspectos mais amplos também de uma misoginia arraigada nessas, nesses, ata nesses atacantes nessas pessoas que afetam a, a participação das mulheres na, na política
1: eu acho que ambos os pontos são verdadeiros se a gente considerar que, essas violen que essa violência ela tem um caráter de misoginia estrutural muito forte então, nem sempre é, se trata de uma misoginia explícita e declarada naquele discurso, naquele ataque, mas a misoginia está ali motivando aquele ataque, com certeza. É, não à toa que quando a gente olha para o tipo de violência, a gente vê uma alta frequência de violências que são tentativas de invalidar aquela parlamentar invalidar os seus argumentos, minimizar o que ela fala, minimizar as suas opiniões, é, ignorando que ela foi democraticamente eleita. Mas, além disso, além desse caráter que é mais estrutural, a gente também está num cenário de muita polarização e muita radicalização. Então, dentro do nosso relatório, a gente constata que a principal motivação é justamente a intolerância política política. Você ataca determinada deputada porque ela é de determinado partido, porque ela defende determinado projeto de lei, porque ela apoia determinado político, mas, ao invés de atacá-la no campo das ideias, argumentando, promovendo ali uma discussão que pode ter discordâncias e ser saudável, ao invés de fazer isso, você ataca aquela mulher no campo pessoal. Você fala do corpo dela, da família, da capacidade intelectual, é aquilo que eu disse antes, você tenta mostrar que é aquele lugar, que é o espaço público, que é o espaço político, não é dela.
0: E, e Letícia, a partir dos resultados das eleições, com o aumento, por exemplo, aqui na Câmara dos Deputados, do número de parlamentares mulheres que foram eleitas para 91 é, deputadas contra 77 que a gente tinha na legislatura anterior, esses ataques, eles estão tendo sucesso? Eles afastam a mulher da política?
1: Sim, eles afastam a mulher da política e eu acho que isso gera na verdade uma reação muito interessante porque é, essa violência ela pode gerar medo ela pode gerar desistência mas ao mesmo tempo ela gera conversas como essa ela gera estudos como o que a gente publicou então ela gera tentativas de reação tentativas, projetos de lei né? ela gera tentativas de frear essa violência e eu acho que muitas mulheres percebem isso e se sentem não mais sozinhas nesse sentido, elas percebem que existe, caminhando ali a passos muito lentos, mas caminhando, que existe um movimento de combate a essa violência de pautarmos essa violência de explicitarmos que ela existe, ela existe ela acontece e precisamos pensar em dinâmicas e em formas para que ela não ocorra, para que ela é, seja interrompida. Então, eu acho que essas mulheres podem ganhar, digamos assim, um fôlego, né, para que, sim, possam é, é, possamos ver mais mulheres na política. Eu acho que esse é um movimento, inclusive, muito importante, porque com mais mulheres na política, a gente, de algum modo, normaliza mais esse corpo feminino nesse espaço que supostamente não é dela. E eu acho que o objetivo é justamente esse, normalizar que, sim, mulheres podem assumir cargos públicos, podem ser ótimas gestoras, podem ser ótimas deputadas, é... e nenhum pensamento oposto a isso justifica qualquer tipo de violência.
0: Agora, Letícia, também pode ser feita uma análise sobre as consequências, vamos dizer, físicas desse tipo de ataque? Porque a gente sabe que muitos desses abusadores, eles é, se escoram no, no manto né, do, do segredo, da, da falta de, de, de identificação de, de seus ataques. Esses ataques, eles podem sair das redes sociais e acabar se materializando?
1: Eles podem, eles podem sim, em casos extremos. É, a gente observa, não nesse relatório, mas olhando para a violência política de gênero como um todo, a gente observa alguns casos né, nos quais parlamentares tiveram que, ainda quando eram candidatas, tiveram que largar seus respectivos empregos porque recebiam ameaças de morte, recebiam e-mails falando «Ah, eu vou no seu trabalho e eu vou é, assassinar você e todas as pessoas do seu trabalho», é, então, eu acho que elas acabam operando numa linha muito tênue, sem saber se aquilo vai se materializar de fato, mas tomando todas as medidas de segurança para que, caso ocorra, é, ninguém seja, de fato, afetado por isso. Mas, sim, essa violência, ela pode é, assumir contornos mais palpáveis digamos assim, e se tornar é, física, com certeza. E aí eu acho que a gente entra já, talvez, em uma outra dinâmica é, um pouco mais grave, digamos assim. Não que a violência política de gênero que ocorre online não seja, mas quando ela sai desse ambiente digital, quando ela sai das plataformas digitais e ela, de fato, assume contornos físicos na vida daquela mulher, ameaçando a vida dela, é, a gente tem aí uma violência que, de fato, assume um nível mais grave, mais alarmante, digamos assim.
0: E, Letícia, antes deixa eu só é, posicionar o nosso ouvinte pra, e quem está acompanhando a gente também pelo YouTube. Eu estou conversando com a pesquisadora Letícia Sabatini, uma das autoras de um relatório que avaliou o mapa da violência política de gênero, especificamente em plataformas digitais, é, tomando os exemplos do Twitter, do Facebook, do Instagram e do YouTube. É, bom, Letícia, e essa violência política de gênero contra representantes eleitas aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado, ela tem algum recorte ideológico ou mulheres de todos os espectros políticos sofrem com essa violência?
1: Bom, toda mulher pode sofrer violência política de gênero, não é uma exclusividade de mulheres mais à esquerda ou mais à direita, qualquer mulher política pode sofrer essa violência, mas... No nosso relatório, a gente verificou que mulheres de esquerda são duas vezes mais atacadas é, que as mulheres de direita, né, e as de centro recebem ainda menos ataques. Eu acho que isso mostra primeiro um aspecto que está muito relacionado ao contexto de polarização e radicalização, né, como eu já disse, é no qual a violência ela é utilizada como estratégia de combate mesmo. Quando oponentes políticos deixam de ser apenas oponentes amigáveis e se tornam mesmo inimigos, e aí a violência entra como uma, um dispositivo, digamos assim, para combater aquele oponente. É, e não se trata de apontar mocinhos ou de apontar vilões, é mais complexo do que isso, mas da gente reconhecer é, que cada espectro político tem uma dinâmica e que dentro dessa lógica, dentro dessa dinâmica, é, parlamentares de esquerda sofrem mais. Não é uma coincidência que a intolerância política foi a motivação que nós mais observamos no nosso relatório. Né? De longe, entre as outras motivações. Então esse caráter ideológico ele é muito presente e ele é muito constante nos ataques. E, e
0: Letícia foram analisados esses quatro, essas quatro plataformas, né, que são as mais usadas hoje aqui no Brasil em geral. Há algum recorte, em primeiro lugar, sobre qual seja a plataforma preferida para esses ataques, essa violência de gênero, e também é, é, qual apresentou mais conteúdo contra as mulheres?
1: Sim. É, nós analisamos o Twitter, o Facebook... É o YouTube e o Instagram. E o Twitter, de longe, é o local onde nós tivemos mais menções e também mais manifestações da violência, de longe. Então, dentro do Twitter, é, de todas as menções que nós mantemos ali, é, cerca de 24% dessas continham algum nível de violência. E a gente já esperava um pouco isso, muito pela lógica que o Twitter assume de agrupar né, diferentes grupos, digamos assim, tratando, falando, discutindo a cena política, né, os últimos acontecimentos, as últimas votações, mas é muito interessante que, embora o Twitter seja esse lugar preferido, né, que é o lugar onde temos mais ataques, é no Facebook que essas postagens violentas, elas têm mais curtidas, elas têm mais compartilhamentos, mais comentários, é, elas alcançam mais pessoas e elas se disseminam mais rapidamente. E isso é muito interessante, porque a gente é, acaba colocando essas duas plataformas em um lugar de centralidade, quando a gente fala de violência política de gênero e principalmente de combate a essa violência. Não é possível é, combater essa violência sem incluir, sem inserir as plataformas dentro do rol de atores que estão ali pensando sobre isso.
0: Pois é, Letícia, seria justamente a minha próxima pergunta. Quais são os caminhos a se adotar para evitar que essa violência política de gênero se perpetue nas plataformas digitais?
1: A gente já vê um movimento de diferentes partes da sociedade. A gente vê um movimento na academia, né? De pesquisadores lançando estudos sobre isso. A gente vê um um movimento na sociedade civil de forma mais geral, onde a gente tem organizações, instituições, é, tentando pautar esse tema, é, construindo diálogos com as mulheres políticas, tentando auxiliá-las de, algum, de alguma forma. E a gente tem a parte do Estado, né? É, o legislativo ele é um braço muito importante nesse sentido, porque a gente tem, por exemplo, a própria lei da violência política, né que foi sancionada no ano passado, em agosto, é, e eu acho que é preciso que todos esses atores atuem de forma conjunta e de forma coerente para que a gente possa criar justamente uma frente, digamos assim, de combate a esse tipo de violência. A gente não pode ter é, esses atores se mobilizando de forma isolada, digamos assim, e sem considerar os trabalhos e os avanços uns dos outros. Então, eu acho que é preciso um trabalho conjunto nesse sentido. E pensando mais especificamente nas plataformas, acredito que elas precisam ser mais consideradas como participantes desse processo. Porque essa violência ocorre ali naquele meio, né? ocorre no Twitter, ocorre no Facebook, ocorre em outras plataformas. Então, elas não podem ser tratadas como meras intermediárias nesse sentido, como simplesmente um espaço onde um terceiro, onde um agressor foi lá e publicou uma violência. Não, elas têm que ser consideradas também nesse rol de atores que estão ali tentando combater a violência política. Então, eu acho que apenas um movimento integrado dessas diferentes, desses diferentes atores é, poderia nos ajudar, de fato, a, a combater a violência política de gênero nesse sentido. né? É, e outros países da América Latina podem estar aí para gente, como exemplo, Bolívia, Argentina, El Salvador, Todos é, são países que, antes de nós, reconheceram que a esfera política é um ambiente onde a violência é, de gênero pode ser perpetrada.
0: E, e Letícia, no, e no aspecto legislativo, é necessário criar leis que punam com mais rigor esses verdadeiros crimes né, covardes que se escondem no anonimato, na, na internet? Ou a legislação atual já é suficiente para que essas pessoas sejam responsabilizadas?
1: Eu acho que um ponto muito interessante é que, para além dessas legislações mais a nível federal, né, a gente tenha justamente esforços dentro das respectivas assembleias legislativas, né, nos respectivos municípios. Porque, como a gente falou antes, muitas vezes esse tipo de violência ocorre em um nível muito mais local. Então, eu acho que seria interessante também é um pouco dessa divisão, digamos assim. Mas sim, precisamos de mais leis nesse sentido. Mas eu acho que mais importante do que isso é a fiscalização em relação ao cumprimento daquela lei. Quando a gente fala de violência de gênero como um todo, né, sem especificar para violência política, o Brasil ele tem uma das legislações mais avançadas em termos de violência de gênero. E ainda assim é um local onde a violência de gênero ocorre é, a níveis muito mais alarmantes do que deveriam ser. Então, eu acho que o que falta nesse sentido é a fiscalização. E aí, pensando na violência política de gênero, que, querendo ou não, a gente ainda está caminhando a passos um pouco, um pouco curtos nesse sentido, né? A gente só teve uma lei sancionada a respeito em 2021, no, no, na Câmara então eu acho que a gente precisa, como eu falei antes unir forças nesse sentido e atuar mais também no nível de fiscalização para garantir que essas leis não apenas sejam criadas mas sejam cumpridas
0: Bom, nós conversamos com a pesquisadora Letícia Sabatini, professora da Universidade Federal Fluminense uma das autoras do Mapa da Violência Política de Gênero em Plataformas Digitais é, feito pelo Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração da Universidade Federal Fluminense é, Letícia, mais uma vez quero agradecer você por estar aqui, por conversar conosco sobre esse relatório tão importante, sobre essa pesquisa realizada é, na universidade que nos dá mais luz sobre as dificuldades da atuação da mulher na política no Brasil, muito obrigado
1: Obrigada a você, Márcio.
0: Muito bem, esta foi então a professora da Universidade Federal Fluminense, Letícia Sabatini, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.